0: صحنه نگاهی رادیویی به دنیای تصویری سلام خوش آمدید
1: به شماره دیگری از مجله هفتگی من بابک قفوری آذر هستم این شماره به بهانه نمایش فیلم میترا در جشنواره فیلم روتردام به گفتگو با شبنم طلویی بازیگر این فیلم اختصاص دارد با صحنه همراه باشید
0: سینمای
1: جهان هفته گذشته فیلم میترا به کارگردانی کابه مدیری در جشنواره فیلم روتردام که به صورت آنلاین برگزار شد به نمایش درآمد. این فیلم که در خارج از ایران به زبان فارسی ساخته شده داستانی را از پس وقای دهه شست ایران روایت می کند. مادری که دخترش را در جریان اعدامهای دهه شست از دست داده سالها بعد از آن وقای در هلند با فردی که او را لو داده بود روبرو می شود فیلم داستان چالش این مادر و برادرش در نوع مواجهه با این فرد است که حالا فرزندی نیز دارد
0: خانم دخته ایدم دیروس طبتی شد This year marks the 40th anniversary of the اومده اینجا و پراهنده شده اینه میشه
1: یا سمینه تبا تبایی محسن نامجو و شبنم طولوی بازیگران اصلی فیلم میترا هستند. شبنم طولوی بازیگر شناخته شده سینما و تاعتر ایران از زمان خروج از ایران در اوایل دهه هشتاد شمسی تا کنون علاوه بر اجرای چند نمایش بازیگر چند فیلم سینمایی ساخته شده در خارج از کشور بوده است. با او درباره فیلم میترا که در آن علاوه بر بازیگری هایی هم در انتخاب بازیگر داده گفتگو کردم و نخست از او
0: درباره دلایل حضورش در این
1: فیلم پرسیدم
0: اولین مواجههی من با این فیلم طبیعتم به عنوان بازیگره به من پیشنهاد بازیگری شد و اون چیزی که خیلی من رو خوشحال کرد از این پیشنهاد این بود که داشتم فیلمنامهای می میخوندم که توش آدمها واقعی بودن و توش روانشناسی شخصیت وجود داشت و چیزی به عنوان بدمن یا نمیدونم من حتی در اون نقشی که من داشتم بازی میکردم به معنای سیاه مطلق و سفید مطلق دیدن وجود نداشت و به نظرم واقعی بود به خاطر همین این منو خیلی خوشحال کرد و بعد صحبت که کردم با کاوه مدیری برای اینکه من آدیشن به شکل روتین نداشتم که بگن فیلم از خودت بگیر بفرستین کاوه مدیری با من تماس گرفت و گفت میخوام یه روز بیام پاریس و با هم ساعتها را بریم آیا تو آزاد هستی یه روزی در هفته یا نه؟ با هم قرار گذاشتیم ایشون اومد من رفتم دم ایستگاه قطار زومبلش و ما هفت ساعت توی پاریس با هم راه رفتیم حرف زدیم غذا خوردیم نمیدونم یه جاهایی رو نگاه کردیم مردم رو نگاه کردیم یه جاهایی من از گذشته خودم حرف زدم یه جاهایی به طور مشخص از فیلم کاوه حرف زدیم و بعد از اون کاوه به من گفت تو میخوام که لیلا باشی یعنی اینطوری یه جوری در کشف رفتار و گفتمانو، اینها هم من فهمیدم اون میخواد چی کار کنه هم اون فهمید که من خندیدنم چجوریه، استادنم چجوریه، خسته شدنم چجوریه و این ریزکاری ها رو داشت میدید که ببینه چجوری توی لیلای اون میشینه یا نمیشینه اینا همه برای من دوست داشتنی بود توی این شرایطی که حال در خارج از کشور پروڈاکشن سخته و آدم ها به دلیل دوری از فضای ایران وقتی میخوان روژه به ایران فیلم بسازن در فیلم نامه ها لاغل اونسته که من دریافت کردم این ریزه توش کمتر بوده این بخشی بود که من خیلی به این کار علاقه مند شدم و بعد به دلیل علاقمندی زیادم بعد از کافه پرسیدم حالا این نقش کیه حالا اون نقش کیه و بعد دیدم که جز محسن نفر یاسمین تبابایی طب محسن نامجو و من بقیه انتخاب نشدن و اتفاقا اون داره میگرده و بعد دیگه به طور عملی وارد همراهی شدم با کاوه و خیلی با هیجان میگشتم و پیدا میکردم و خوشبختانه فکرامون در مواردی که پیش نهاد میکردم انقدر با هم یکی شده بود که وقتی من عکس رو میفرستادم و میگفتم من دارم برای این اونو فکر میکنم کاوه هم میدید که چقدر نزدیک به اون شخصیت یعنی انقدر من تونسته بودم به خاطر صحبت های کاوه دنیای ذهنیش رو بفهمم و بتونم این شخصیت ها رو بر اون مبنابش پیشنهاد کنم
1: نقشی که ایفا کردی از زاویه کسی که کارات رو دنبال کرده باشه میتونه برخی مشابهت ها رو ببینه به صورت مشخص در نمایش که خودت هم اجرا کردی رقص پاییزی شاید جلو از زن زندانی درش دیده بشه. اون مشابهت ها رو در کارت وقتی که با فیللم مواجه شدی یادآور بوده برات و ازش استفاده کردی.
0: خیلی نکته جالبی رو داریم میگی در این حال فکر می اینا مشابهت های کار من با... کارکاوه مدیری شاید نیست مشابهت هاییست که در شرایط اجتماعی ما در این سالها اتفاق افتاده یعنی اون زنی که من آوردم به جورنالیستی که تو زندانه که ما میبینیم که اتفاقا مقاومت میکنه و هیچ کس رو لو نمیده در نمایش من و خودش داره اون جنقد شکنجه میشه و تحت فشار و آزار جنسی در زندان هست که دوشاره حتی توهم میشه ما میبینیم که لیلا میتونست؟ اگر در 18 سالگی زندانی شده در این شرایط قرار گرفته باشه و بعد اون مقاومت اون زن روزنامه نگار رو نداشته باشه و شروع کنه به لو دادن افراد برای که بتونه از زندان بیاد بیرون شاید بیشتر از این جهت میتونم بگم که این ها وجود داره مشابهت‌هایی است که جامعه ما زندگیش کرده ولی به لحاظ دراماتولوژی اگه بخوایم ماجره رو اینجوری بررسی بکنیم شاید بتونم بگم که آره در زمین سازی برای لیلا تمام این صحنه های زندان که من در رقص پاییزی نوشته بودم اینا رو یه بار دیگه حالا برای یه دختر 17 18 ساله سر کردم اینا رو تو ذهنم زندگیش کنم و حالا به اون تجاوز بازجور رو هم اضافه کنم که جزو نکاتی بود که با کاوه صحبت کردیم و بعد ازدواج اجباری و همه اینها که برای این دختر اتفاق افتاده که حالا زن امروزه لیلا
1: میرسیم به یه نکته دیگه و بازخونی دهه شست هست که به ویژه در سالهای اخیر در محصولاتی هم که در ایران تولید میشه خیلی مورد توجهه و حالا ما یک شکل دیگر رو داریم میبینیم در خارج از کشور این به گذشته در این فیلم رو برات در واقع میتونست یادآور همون فیلم ها باشه یا اینکه اصولا حتی یک جور اکسل عمل به اون تولیدات هم باشه وقتی که فیلم نام با خودت به عنوان یک فرد درگیر با یک اثر مواجه بشی باهاش
0: خیلی جالبه در این وقتی که این فیلم نامره خوندم به کاوه گفتم فیلم ماجرای نیم رو دیدی یا نه و خیلی در مورد اونم با همدیگه گفتگو کردیم فیلم به طور مشخص میخوام بگم فیلم ماجرای نیمروز چون این بخش دومش انوز اون موقع یا ساخته نشده بود یا به حال من ندیده بودم وقتی که اکران شد و بعد در فضای اینترنت قرار گرفت که ما هم تونستیم ببینیم خیلی خیلی منو عصبانی کرد عصبانی کرد به دو دلیل دلیل اولش این بود که داشت قلب واقعیت میکرد چون من هم از کسانی هستم مثل بسیاری از هموطنان که یکی از عزیزانم در اون دهه در زندان بوده و این تصاویری که داشتن از رفتارهای این فرشتگان بازجو و مهربان نشون میدادن خب ما میدونیم که اصلا واقعیت نداشت یعنی به اینه میدونیم به شهادت عزیزانمون که اگر جان سالم به در بردن از اونجا اومدن بیرون میدونیم بخش دومش که منو عصبانی کردیم فیلم این بود که می دیدم خب خیلی از کسانی در اون فیلم رفتن بازی کردن که اونها هم خب خودشون میدونن که دارن واقعیت رو بازی نمیکنن و به هر حال حالا به هر دلیلی و هر شرایطی تصمیم گرفته بودن این کار بکنن ولی من گمان نمیکنم فیلم کاوه مدیری واکنشی به اون فیلم باشه فیلم کاوی مدیری فیلمی است که اتفاقی واقعی در زندگی خودشون افتاده و واقعا مادر همون مادر فیلمی که عزیزی رو از دست داده خواهر کابه خواهر بزرگش و حالا از یه جایی به بعد دیگه بقیه قصه الهام گرفته شده از اون واقعیت تلخی که اتفاق افتاده و اون خواهری که در همون دهه 60 اعدام شده من تا جایی که میتونم به خودم اجازه بدم میتونم بگم تقریبا مطمئنم این فیلم واکنشی به هیچ فیلمی در سینمای ایران یا هیچ جای جهان نیست این فیلم روایت شخصی زندگی مدیری است که خواسته که اینو به تصویر بکشه حرفی بوده نگفته که باید حتما میزده
1: در اجرای نقش ها اون چیزی که ممکنه برای یک بیننده به چشم بخوره حالا کسی که جدیتر هم ممکنه که سینما رو دنبال کنه یک جور تفاوت اجرا در بازیگری شخصیت های اصلی فیلم هست آیا تعمدی بوده یا اینکه حالا حاصل در واقع اون تربیت ها و تلقیه متفاوت از بازیگریه که همه این چند شخصیت اصلی داره
0: ببینید تا جایی که من در مورد بازی خودم میتونم نظر بدم اینه که طبیعتا اگر که به من گفته میشد که ما میخوایم تو یک زنی رو بازی بکنی که اصلا شبنم طلوعیه که 16 سال در پاریس بوده خب طبیعتا رفتار من نوع گفتمان من حتی ادبیاتی که استفاده میکردم طبیعتا متفاوت میشد وقتی قرار بود لیلای رو بازی بکنم که تازه از ایران اومده بیرون با تمام ترس هاشو و کاملا رفتار ایرانی داره کاملا گفتمان ایرانی داره نگ باهش, برخوردش همه کاملا هنوز داغداغ داغ از دل ایران اومده بیرون نتیجه شد اون بازی که دارید میبینید من بر این باور هستم که دلیل وسواس بسیار زیاد کابه مدیری که اگر که حتی نگاه مثلا جهتش میشد سی درجه به سمت راست یا چپ او می اومد و می گفت برای من این این معنی رو میده و بیا حالا یه جور دیگر رو پیدا بکن یعنی هیچی از زیر چشمش جا می من میتونم باز بگم که شاید بتونم بگم با اطمینان که او این تفاوتها رو خواسته که تفاوتهایی که میگید بله کاملا هم به چشم میاد او این رو خواسته. که حاله مادری باشه که سالهاست در خارج از کشوره و اصلا جذب جامعه غیر ایرانی شده استاد دانشگاه است همشون که می‌بینیم اصلا یه زنیه که رفتارش رفتاره خیلی اروپاییه و رفته نمیدونم یه اوسیانی داره تو توالت داره با اینکه سیگار ممنوعه سیگار میکشه و با اینکه که زی خانم هفتاد و خورده ای سال است یعنی دنبال یه نوع رفتار اینجوری بوده محسن که دربسته بوده و تو دنیای خودش بوده تو آلمان بوده بازی یه نوع رفتار رو برخورد دیگری داره و لیلا هم خب یه نوع رفتار دیگه اینا بازیای متفاوتی تلوییده من گمان میکنم که به دلیل همونجوری که گفتم دقت و وسواس کارگردان و اینکه همه اینها رو به نظرم بارها در ذهنش زندگی کرده من گمان میکنم که اینا برای او تعمدیه
1: مقایسه ای بکنیم در میان تولیدات آرج از ایران به نظر میرسه که فیلم میترا با سرمایه به نسبت قابل توجه تری نسبت به فیلم های دیگر به نتیجه رسیده شما که در جریان چند فیلم مختلف بودین چطور؟ فکر می کنید که این فیلم تونست این توجه ها رو از زاویه سرمایه گذاری جذب کنه؟ ممکنه که کارگردان باید بیشتر این موضوع رو پاسخ بده. ولی خود شما هم که در جریان بازیگری بودین، در این زمینه هم میتونید پاسخی بدید.
0: من هم در همین حد به عنوان یک بازیگر فقط میتونم بگم همونطور که خودتون گفتین بله اینا چیز است که خود کاوه مدیری باید پاسخ بده. ولی با توجه به اینکه ایشون قبلا برای این فیلم نامه جایزه برده بوده، من به نظرم قطعا توجه سرمایه گذار رو جذب کردن وقتی که شما تونستید نشون بدید که برگزیده یک هیئت جوری هستید که داره شما رو بلا زهرفی تعیید میکنه طبیعتاً میتونه کار رو هموارتر بکنه کارهای قبلی کابه مدیری رو که شما نگاه بکنید برحال بسیار زبان خاصی داره تسلط خاصی داره بر... به سینما و شاید من وقتی کابه مدیری رو دیدم و ازش خواستم که میتونم فیلم قبلیت رو ببینم که بدونم نگاه چ وقتی فیلم رو فرستاد با دیدن اون فیلم فیلم کردم الان قرار یک آدم سنبالاتری بالاتری رو دیده باشم نه یک کسی که انقدر جوانه و من به نظر مجموعه این ویژگی ها و تسلط طبیعتا این موفقیت رو برای کاوه مدیری ایجاد کرده که بتونه یه پرواکشن خوب و محکم و حرفه اینجوری پشت کار باشه و هم همون بتونیم در یه آرامش و امنیتی در فضایی به شدت حرف بریم جلو و این کار اتفاق بیفته. چه اتفاقی
1: داره میفته که با وجودی که اینکه هر هرچقدر بر تعداد سینماگران اگران به شناخته شده در یکی دو سال اخیر خارج از ایران هستند و به نظر که میتونن کار بکنن یک ترکیبی جمع نمیشه که در واقع یک تولید قابل توجهی شکل بگیره
0: ببینید اون بخشش که مربوط به پیدا کردن سرمایه و یه بخشش که وارد صنعت سینما یعنی گفتمان نیست که در مورد صنعت سینماست. من پیشنهاد میکنم اون که قدم بعدیه بذاریم کنار بپردازیم به قدم اول که افراد صاحب نامی که از ایران آمدند بیرون شما باید ببینید که اینها چقدر دغدغه دارند نسبت به بازگشت به ایران و چقدر تعامل دارند هنوز با ایران یا ندارند که اون مجموعه ای که شما میگین چرا با هم جمع نمیشن اون وقت جوابشو پیدا می چرا جمع نمیشه؟ چون که شما میبینید که اون آدم که در خارج از ایرانه هنوز معذوریت هایی داره یا خودش نگران داره یا خود سانسوری هایی میکنه که از کار با یک آدم های دیگری پرهیز میکنه یعنی هر کسی نگرانه نگران اینه که من در این گروه هم کیا رو قرار بدم که همه یه موقع بچگی من یک کبریتی بود بسم کبریت بیخطر ستاره نمیدونم هنوز هم از یاد یعنی. ولی من معمولا اینو استفاده کنم که بگم کیا کبریت بی‌خطر ستاره هستند کی هیچ جا نکرده که مبادا و ایجاد کرده باشه کی توی ایران بهش این رسانه های وابسته به جناه ایکس یا ایگرگ بهش بد و میگن یا نمیگن یعنی ما همه در واقع سوار یه قایقیم همه یه که از ایران اومدیم بیرون ولی عملا همه سواره قایق نیستیم چون اون قایقی که من توشم با قایقی که خانم فلانی یا آقای فلانی توشه چونکه یکی هنوز چشمش به اون بندر عقبیه یکی اصلا رادارش دست آدمای تو بندر عقبیه یکی زده به دل دریا اصلا میخواد بپره از قایق بیرون همه اینا هست من چندین بار شد که کسانی در پاریس نمایش فیلم داشتند و من رفتم در فضای نمایش فیلم و وقتی که صحبت شد در جلسه پرسش و پاسخ اگر که اومدم و صحبتی کردم و گفتم که آقا شما فیلمت خانم شما فیلمت داره اینو میگه چرا چرا داری تعارف میکنی دیدم که در، به قول معروف در ناف پاریس هنوز نگرانی هایی دارن یعنی نگران اون پشت بندر هستن که اینقدر ازش فاصله گرفتن این خیلی مسئله مهمیه که چرا این مجموعه با هم جمع نمیشه کار بکنه
1: در صحبت های اشاره ای به فیلم ماجرای نیمروز کردین مشابه این فیلم در سالهای اخیر با شکلها و نوع روایت های دیگری داره ساخته میشه و اصلا به نظر میرسه که در داخل ایران جریانی هست که درباره خیلی موضوعات مناقشه برانگیز سینما روایت خاصی ارائه بده و سینما داره خیلی مورد توجه قرار میگیره تعدادی از همکاران گذشته شما هم مشارکت های خیلی چشمگیری دارن درباره عملکرد مرد همکاران گذشتتون چگونه نگاه میکنید؟ شاید اینجوری بتونم بپرسم که در این جریان در واقع شاید اسمشو بتونیم بذاریم تحریف تاریخ مشارکت جدیی دارن
0: ببینید من در شرایط اونها نیستم من نمیدونم اونها چرا این تصمیم ها رو میگیرن من زمانی که در ایران بودم این دوستان عزیز من حتی این ستاره های فعلی سینما نبودن کسانی بودند پر از استعداد پر از عشق بازیگری بازیگری یا نوشتن و داشتیم همه در کنار هم تجربه میکردیم و من اون دنیا رو از این دوست و رفیقام شناسم در دنیای ر حتتم این ها همچنان رفقای عزیزی هستند که همیشه به من محبت دارند از راه دور و این ها. اینکه امروز در این بازی های تحیه کنندگی و تولید اونجا که شما وقتی واردش میشید به عنوان بازیگر به کی باید بله بگید به کی میتونید بله نگید همه اینها اینا رو من نمیدونم طبیعتا برای من دیدن این عزیزان که بسیارم درخشانند در چیزهایی که داره تحریف تاریخ میکنه بسیار غمنگیزه و یک چیز فقط من میدونم اون اینه که ما هیچ وقت مجبور نیستیم بگیم بله. اجبارهامون رو شرایط اجتماعیمون، خواستههای های مالیمون و بدهییامون و میلمون به دیده شدن همه اینا به بنظرم میتونه خیلی توش نقش مهم می داشت توش نقش تعیین کننده. یا اینکه شاید، گاهی وقتا اصلا آدم ها این تحریف تاریخ رو قبول دارن اگه میرن بازی میکنن من گاهی وقتا که یه چیزی می‌بینم مثل همون ماجرای نیمروز که گفتم عصبانی شدم از عزیزانی که بعضیشون رو می‌شناختم و دیدم در اون فیلم هستم بعدتر با خودم فکر کردم شاید اینا به این تحریف تاریخ باور دارن وگرنه چطور میشه رفت و سخنگوی اون نوع نگاه شد قضاوت ندارم در موردشون بیشتر بیشتر سوال دارم قضاوت نمیتونم بکنم چون تو موقعیت نیستم ولی این حق رو دارم که سوال کنم به عنوان همین یک شهروند و شاید یه همکار سابق که آیا واقعا شما این نگاه رو دارید که رفتید سر این فیلم آیا شما واقعا این نگاه رو دارید که تاریخ در دهه شست این گونه گذشته و اگر جواب آره هست که خب تکلیف معلومه دیگه ادامه نداره بحث اگر که جواب نه هست اون وقت سوال بعدی من اینه که پیش خودتون فکر می‌کنید که چرا رفتید سر این کار و بعدن در همین تاریخ همه ما حتما پاسخ بغرار
1: از همراهی دیگرتان با مجله هفتهی صحنه سپاس گذارم تا هفتهی ای آینده روز و شب خوش